0: genau vor 75 Jahren. Es war der Sommer 1945, der Zweite Weltkrieg, der war in Europa schon zu Ende, genau in diesen Tagen von den Potsdam, die Potsdamer Konferenz, der damals Siegermächte statt zwischen Stalin, Churchill und Harry Truman, dem amerikanischen Präsidenten, aber im Pazifik, da wurde noch gekämpft, da war der Krieg noch nicht zu Ende. Es wurde gnadenloser als je zuvor gekämpft und das passierte auch auf der Philippineninsel Lubang. Die liegt so westlich von Manila, vorgelagerte Insel der Philippinen. Die waren in diesen Tagen noch von japanischen Truppen besetzt und nun landeten dort auch amerikanische Truppen auf dieser Insel. Es gab erbitterte Kämpfe. Und der größte Teil der japanischen Truppen wurde in diesen Kämpfen getötet oder gefangen genommen. Und im Chaos der Kämpfe in dieser Dschungelinsel, da konnte der japanische Leutnant Onoda Hiro mit drei seiner Kameraden flüchten und sich im Dschungel verstecken. Im Oktober 1945 fand die Gruppe, diese vier japanischen Soldaten, ein erstes Flugblatt. Die wurden von Flugzeugen abgeworfen, ein Flugblatt mit dem Hinweis, der Krieg ist zu Ende. Der Krieg ist zu Ende, hört auf mit eurem Kampf. Kurz darauf ein zweites mit der Aufforderung, der Krieg endete am 15. August 1945, kommt von den Bergen herunter. Die vier Soldaten, die dachten sich, ja, klassische Kriegsfinde, der Feind will uns behumsen, der will uns überlisten, die sagen, was von Kriegsende wir kommen und dann erschießen die uns einfach. Von wegen. Die hielten das für alliierte Propaganda, für eine Kriegslist. Es folgten weitere Flugblätter, es wurden sogar Familienfotos der vier Soldaten abgeworfen, aber nichts konnte ihren Argwohn und ihr Misstrauen überwinden. Nichts konnte sie aus ihren Schützengräben herausholen, die sie penibel gepflegt haben. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, da ergab sich aber einer einer dieser Kameraden von Ono Dahiro und die zwei anderen, die wurden in Kämpfen und Schießereien mit der philippinischen Polizei erschossen. Schließlich war, und jetzt passen Sie mal auf, 1972, 1972 war noch Ono Dahiro übrig. Aber was ein echter japanischer Soldat ist, der gibt nicht auf, auch wenn er ganz allein übrig ist. Er führte seinen mittlerweile ganz privaten Weltkrieg im Jahr 1972 einfach weiter und lieferte sich immer wieder Schießereien mit der philippinischen Polizei, die er für Weltkriegsgegner hielt. Und diese Nachricht, dass da noch auf dieser Insel ein japanischer Soldat 27 Jahre nach Kriegsende seinen persönlichen Weltkrieg weiterführt, die drang bis nach Japan. Und diese Nachricht, die drang ans Ohr des jungen Studenten Suzuki Norio. Der hörte davon und als er davon hörte, dass da noch ein Landsmann in Philippinen auf einer Dschungelinsel seinen Krieg fortführt, da brach er sein Studium ab und er setzte sich für sein Leben drei Ziele. Ziel Nummer eins, ich will Leutnant Ono da finden, Zweitens, ich will in der Wildnis einen Panda finden und drittens, ich will den Yeti im Himalaya finden. Das war die Reihenfolge seiner Lebensziele, die er sich setzte. Suzuki reiste also in die Region und wo Onoda Hiro vermutet wurde und suchte nach ihm. Und weil dieser Suzuki, Suzuki Norio Japanisch sprach, gab sich ihm Onoda tatsächlich zu erkennen. Das Datum ist überliefert, der 20. Februar 1974. Dort gab sich Leutnant Onoda diesem jungen Studenten zu erkennen. Die beiden wurden Freunde, aber Onoda lehnte es ab, einfach aufzuhören mit seinem Krieg. Ein echter japanischer Soldat will einen Befehl haben. Der braucht einen Befehl, und zwar einen Befehl von seinem Vorgesetzten. 27, mittlerweile 29 Jahre nach Kriegsende wollte der von seinem Major Taniguchi den Befehl haben zu kapitulieren. Suzuki Norio ging zurück nach Japan, er sagte, so und so sieht's aus. Man suchte nach Major Taniguchi, 29 Jahre nach Kriegsende. Der lebte tatsächlich noch, der war mittlerweile Buchhändler, hatte mit Krieg überhaupt nichts am Hut. Aber gut, Major Taniguchi sagte, okay, ich komme mit. Man organisierte aus dem Museum eine Weltkriegsuniform, äh, die man Major Taniguchi reinsteckte und dann flogen die also im März 1974 zusammen, der Student und der Major, nach Lubang. Man fand Leutnant Onoda und Major Taniguchi in Weltkriegsuniform mit militärischer Haltung informierte Leutnant Onoda hiro von der Kapitulation der Japaner, die übrigens schon 29 Jahre vorher erfolgt war, und er könne jetzt eigentlich auch kapitulieren, was Leutnant Onoda dann befahl, äh, dann auch tat. Das akzeptierte er, und so endete für Leutnant Onoda Hiro der Zweite Weltkrieg im März 1974 auf dieser Insel in Lubang. Zu dieser Zeit trug er immer noch seine Uniform ein Hoch auf die japanische Militärschneiderei, eine Uniform, die wirklich über 30 Jahre hält, tagtäglich getragen, alle Achtung. Er hatte noch sein Schwert, sein Gewehr, 500 Schuss Munition und mehrere Handgranaten bei sich. Onoda hatte während seines über 30-jährigen Kampfes, man muss ja noch die Weltkriegszeit dazuzählen, auf dieser Insel ungefähr 30 Menschen getötet und circa 100 weitere verwundet. Aufgrund dieser Umstände, die damals für die ganze ostasiatische Welt eine unglaublich emotionale Geschichte war, das ging wirklich durch die Weltpresse in den 70er Jahren, wurde Ono Hiro vom philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos begnadigt. Liebe Schwestern und Brüder, wie kriegt man Krieger zum Frieden? Wie bringt man misstrauische und argwöhnische Menschen zum Glauben, dass Friede ist? Wie bringt man Kämpfer zur Kapitulation? Diese Frage, die muss ich auch Gott gestellt haben. Wie bringe ich Menschen, die sich in einer Rebellion gegenüber mir befinden, zum Frieden mit mir? Wie bringe ich Sünder zur Versöhnung mit mir? Wie bringe ich Gottes Zweifler zum Glauben an meine Gnade und Wahrheit? Gott hat es auch mit Flugblättern versucht, also metaphorisch betrachtet. Lange vor der Erfindung des Papiers schickt Gott seinem Volk durch Mose zwei Steintafeln mit seinen Geboten und der großen Überschrift, ich bin der Herr dein Gott. Eine große Einladung zu einer Gemeinschaft mit Gott. Eine Einladung mit dem Gott der Freiheit, der dieses Volk aus Ägyptenland herausgeführt hat, eine Lebensgemeinschaft zu beginnen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Aber diese Flugblattaktion oder Steintafelaktion, die war nur sehr begrenzt erfolgreich. Sie hat das Grundproblem menschlicher Schuld nicht gelöst. Und dann lesen wir im Johannes-Evangelium diesen einen Vers, über den ich heute reden möchte. Diesen einen Vers, Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Gott wird Mensch. Er wirft keine Flugblätter mehr ab, sondern... Er macht es wie dieser Student Suzuki und wie dieser Major Taniguchi, er kommt selbst. Er spricht unsere Sprache, teilt mit uns das Leben, er wohnt unter uns. Er wird persönlich. Und dann schreibt der Evangelist Johannes ein paar Verse später, das Gesetz ist durch Mose gegeben und das war ja die Aktion Flugblatt, Stichwort Steintafel. Aber die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Durch ihn wird auch unser Krieg beendet. Durch ihn werden wir mit Gott versöhnt. Durch ihn, durch ihn haben wir erkannt, was Gnade und Wahrheit ist. Und in Vers 18 heißt es dann: Niemand hat Gott je gesehen. Aber der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der, der hat ihn uns verkündigt. Gott muss schon selbst kommen. Er muss schon persönlich kommen. Billiger, billiger geht's nicht. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Ich möchte das in drei Punkten entfalten. Das erste, in Jesus wird Gott persönlich, damit der Unfassbare fassbar wird. In Gott, in Jesus wird Gott persönlich, damit der Unfassbare fassbar wird. Was dieser Vers aus dem Johannesevangelium bedeutet, <lacht> Das wird an einer anderen Geschichte noch deutlicher. Einer der bedeutendsten Indien-Missionare des 20. Jahrhunderts war der Amerikaner Stanley Jones. Die hinduistischen Gelehrten Indiens waren über ihn relativ verärgert, weil er mit seinen evangelistischen Predigten wirklich Massen anzog. Es waren Großevangelisationen, evangelisationen die er hielt. Und dann kamen die hinduistischen Gelehrten eines Tages zu ihm und haben angefragt und gesagt, Mr. Jones könnten wir nicht einmal nach einem ihrer Vorträge den Leuten darstellen, was wir in unseren heiligen Sanskrit-Schriften an Wahrheitserkenntnis haben. Und dann, dann werden wir den Menschen beweisen, dass ihr Christen aus dem Westen gar nichts Neues zu sagen habt, sondern dass das, was sie sagen, schon längst und schon immer in unseren heiligen Sanskrit-Texten zu finden ist. Gut, Stanley Jones sagte, das machen wir, genau machen wir es. Ich halte eine Predigt und dann kommen Sie. Und bei der nächsten Evangelisation erzählte Stanley Jones eine Geschichte von Jesus. Und als er fertig war, da trat zögernd einer dieser Hindu-Gelehrten ins Mikrofon und man spürte ihm dann doch seine Unsicherheit ab und er sagte nur einen Satz. Wir haben nicht so eine Person. So eine Person, die haben wir nicht. Was Stanley Jones von Jesus erzählt hat, war so anders, so einzigartig, dass es eben nicht in den religiösen Lebensweisheiten des Hinduismus schon irgendwie aufgegangen ist. Aber was hat Stanley Jones denn erzählt von Jesus? Stanley Jones hat eine Geschichte erzählt von einem jungen Ehepaar, das in den Tempel nach Jerusalem kommt. Die Frau hat ein Baby im Arm und dann tritt plötzlich in diesem Tempel ein steinalter Mann auf sie zu, nimmt der jungen Mutter unversehens das Kind aus dem Arm, hält es in Händen, schaut es an und sagt dann betend, Herr, nun haben meine Augen dein Heil gesehen, nun haben meine Augen dein Heil gesehen. Jetzt kann ich in Frieden sterben, meine Augen, die haben dein Heil gesehen. In dieser Geschichte wird deutlich, was den christlichen Glauben ausmacht und wie man zu ihm kommt. Es ist ja nicht so, dass wir Gott gefunden hätten, weil wir so clevere Kerlchen wären, sondern es ist immer so, dass wir von ihm gefunden worden sind. Und dann wird in dieser Geschichte auch die Einzigartigkeit Jesu Christi deutlich, die von den Religionen dieser Welt bei all ihrer Weisheit eben nicht erfasst wird. Das absolut andere, das mit Jesus in diese Welt gekommen ist, ist ja das, dass Gott sich in menschliche Gestalt, Gestalt begeben hat, dass Gott Mensch wurde. Das ewige Wort wird endliches Fleisch, sterbliches Fleisch, vergängliches Fleisch, verwesliches Fleisch. Gott wurde Säugling. Gott wurde Säugling. Gott wird 40 Zentimeter groß und drei Kilo schwer. Kompakt, Gold wird kompakt, sehr kompakt. So klein, so leicht, dass wir ihn fassen können, dass dieser alte Simeon im Tempel von Jerusalem dieses Kind in seine alte Hände nehmen kann und sagen kann, jetzt haben meine Augen dein Heil gesehen. Paul Gerhard hat es auf den Punkt gebracht. Er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein. Er liegt dort elend nackt und bloß in einem Krippelein. Er wechselt mit uns wunderlich, Fleisch und Blut nimmt er an und gibt uns in sein Vatersreich die klare Gottheit dran. Man kann es nicht begreifen, man kann es eigentlich nur besingen. Weil wir nicht zu Gott kommen können, auch mit unserem Denken und Erkennen nicht, darum ist Gott zu uns gekommen. Und weil wir darin gescheitert sind, sein zu wollen wie Gott, deshalb ist Gott geworden wie wir. In Jesus wird Gott sichtbar, betastbar, befragbar. In Jesus hat sich uns Gott vorgestellt und zwar nicht nur bruchstückhaft, sondern eben ganz. In Jesus wird Gott greifbar und deshalb auch begreifbar. Denn menschliches Begreifen fängt ja bekanntermaßen mit dem Greifen an. In Jesus wird der Unbegreifliche greifbar, der Unfassbare fassbar. Und nur deshalb, nur deshalb ist keine Arroganz, wenn ich als Christ behaupte, dass ich Gott persönlich kenne. Nicht, weil ich klüger wäre als die Anhänger anderer Religionen. Nicht, weil ich von Natur aus mehr wüsste als die Muslime oder Hindus. Das ist ja alles überhaupt gar nicht der Fall. Sondern weil ich gefunden worden bin von dem Gott, der geworden ist wie ich. Der mir in Jesus auf Augenhöhe begegnet und mir sagt, dass ich mit meinem Krieg gegen Gott aufhören kann. Der mir sagt, dass er mich mit sich selbst versöhnt hat und dass auch ich mich jetzt versöhnen darf. Dass ich es glauben darf, dass mir in ihm Gnade und Wahrheit begegnet. In Jesus wird der Unfassbare und das Unfassbare fassbar. Und das Zweite, in Jesus wird Gott persönlich, damit er unser Herz gewinnt. Das Berührende an dieser ersten Geschichte mit Leutnant Onoda, das ist ja die Mühe und die Liebe, die dieser Student Suzuki und der Major Taniguchi auf sich genommen haben, um Leutnant Onoda zu überzeugen, dass er mit seinem Krieg aufhören kann. Der Mann hat 29 Jahre 30 Menschen erschossen. Und zwar und etwa 100 verletzt, weil er sie für Kriegsgegner, für Feinde hielt. Man hätte ja gut verstehen können, dass die Philippinen mit dem Mann einfach kurzen Prozess machen oder ihn im besten Fall in ein Gefängnis sperren. Es ist die nachgehende Liebe, die diesem Leut, die diesen Leutnant überwunden hat. Das ist im Grunde Mission. Das ist Mission, dass da Menschen anderen nachgehen nachgehen, um sie zu erreichen mit dieser Botschaft, du kannst mit deinem Krieg aufhören. Du darfst dich versöhnen mit Gott, vor dem du ein ganzes Leben lang wegläufst. In gleicher und noch größerer Weise erleben wir in Jesus diese Liebe Gottes, denn Jesus erobert, in Jesus erobert Gott nicht diese Welt. Manchmal hat man in der Geschichte des Christentums etwas triumphalistisch von Eroberung gesprochen. So zum Beispiel als im Zuge der konstantinischen Wende im vierten Jahrhundert der christliche Glaube die antike Welt durchdrungen hat. Da wurde oft auch erobert. Aber auch in vielen modernen Missionsgeschichten taucht dieses Denken auf, dass der christliche Glaube die Welt, manche Regionen, Länder oder gar Erdteile erobert habe. Wir leiden heute als Gemeinde und auch als Missionswerk darunter, dass Mission viel zu oft im Duktus der Eroberung daherkam, dass man Menschen überwunden, erobert hat. Wir merken an diesem einen Vers, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, dass Gott in Christus etwas anderes tut. Bei einer Eroberung, da drücken die Eroberer den Eroberten ihr Denken, ihren Lebensstil, ihre Lebensregeln, ihre Weltanschauung, ihre Sprache und ihre Strukturen auf. So war das immer in der Weltgeschichte. Die, Eroberten haben, die Eroberer haben den Eroberten ihr Ding aufgedrückt. Die mussten kuschen und nach den neuen Regeln funktionieren. So etwas funktioniert, aber es funktioniert immer nur oberflächlich. Zwischen dem vierten und dem sechsten Jahrhundert nach Christus hat die christliche Kirche im Verbund mit den christlichen Kaisern die ganze antike Welt so erobert, wirklich erobert. Wer nicht Christ werden wollte, der wurde von Kaiser Justinian dem 1. im sechsten Jahrhundert buchstäblich dazu gezwungen. Und dann kam im siebten und im achten Jahrhundert der sogenannte Sturm des Islam. Die muslimischen Eroberer haben mit ihren Reitheeren im Fluge die komplette nordafrikanische und kleinasiatische Welt erobert. Und die Hälfte, die Hälfte dieser zwangschristianisierten Welt ergab sich völlig widerstandslos den muslimischen Eroberern. Warum? Ganz einfach, weil eroberte Menschen ganz schnell das Mäntelchen wechseln, wenn es vorteilhafter für sie ist. Sie hängen nie ihr Herz an die Eroberer. Wer erobert, der gewinnt immer nur Eroberte, aber er gewinnt keine Herzen. Was uns in diesen Tagen bewegt, sind die gigantischen, enormen Austrittszahlen aus unseren Kirchen in Europa und in Deutschland. Vergangenes Jahr hat über eine halbe Million Menschen eine der beiden großen Kirchen verlassen. Mit rasant steigender Tendenz, zusammen mit dem demografischen Faktor, haben die beiden großen Kirchen fast 840.000 Menschen verloren, eine Stadt wie Köln. Und die Zahlen steigen. Wir erleben in diesen Jahren, nicht in den nächsten 40 Jahren, sondern in den nächsten 20 Jahren, dass sich die deutsche Christenheit von den Mitgliederzahlen her halbieren wird. Das ist ein kirchengeschichtlicher Prozess. Und vieles hat damit zu tun, dass Europa vor 1500 Jahren nicht missioniert wurde, wo Herzen gewonnen wurden, sondern christianisiert wurde, wo man Menschen erobert hat. Und dieser uralte Prozess, wir merken, der wird heute hochaktuell dass Menschen einfach ein Mäntelchen ausziehen und mit einer Mitgliedschaft etwas aufkündigen, was 1500 Jahre nur wie ein Kittel drüber gehangen ist. Gott geht in Jesus nicht den Weg der Eroberung, sondern den Weg der Inkarnation und den Weg der Versöhnung. In Jesus zwingt uns Gott nicht seine Regeln auf, sondern er nimmt unser Leben an, unser vergängliches, zerbrechliches, begrenztes und verwundbares Leben, unsere Lebensbedingungen, unsere Lebensverhältnisse, unsere Sprache. Das Wort wird Fleisch, bedeutet das Wort wird schwach, es wird verletzlich, verwundbar, es wird sogar sterblich, der Inbegriff des Menschseins, dass er sterblich ist. Staub zu Staub, das wird Jesus. Und dann erlebt dieses Mensch gewordene Wort den Widerstand dieser Welt. Es wird gefangen genommen und ausgepeitscht, ihm wird der Prozess gemacht, und bei diesem Prozess hält er Vertreter der römischen Eroberungsmacht Gericht über Jesus. Aber dieser Prozess entwickelt sich nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums sehr merkwürdig. Der Richter lässt sich am Ende von den jüdischen Anklägern zu einem Gefälligkeitsurteil erpressen und während der mächtige Pontius Pilatus am Ende sein Gesicht und seine Ehre verliert, wird das fleischgewordene Wort mit einer Donnenkrone gekrönt und gekreuzigt und stirbt mit den Worten, es ist vollbracht. Und wir merken. An dieser eigentümlichen Szenerie, da ist einer zum Ziel gekommen. Da hat einer seinen Weg vollendet, der andere nicht. Da hat einer gewonnen, weil es ihm nicht um die Eroberung von Eroberten, sondern um die Herzen von Menschen geht. Wenn es uns in unseren Beziehungen um Eroberung geht, dann können wir ein Pontius Pilatus Maß nehmen. Wir sollten nur die Konsequenzen bedenken. Manchmal geht es uns hier auch in unseren Ehen und Familien, in unseren persönlichen Beziehungen. Manchmal geht es uns am Arbeitsplatz oder in der Schule um Eroberung. Das Ergebnis ist nie, ist immer der Verlust und nie der Gewinn. Wenn es uns um Herzen geht, dann sollten wir diesen Vers bedenken. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns ein drittes und letztes in Jesus wird Gott persönlich, weil die Welt nicht billiger gerettet werden kann. Weil die Welt nicht billiger gerettet werden kann. Wir sind hier bei einem Missionswerk. Ich arbeite bei einem Missionswerk. Wir haben 230 Missionarinnen, Missionare in 23 Ländern und sowas kostet viel Geld. Wissen Sie schon, jeden Sonntag Opfer und so weiter. Ja, es kostet viel Geld. Und bei uns in der Missionsleitung ist ständig die Frage: Können wir das nicht irgendwie billiger machen? Können wir nicht irgendwo Kosten sparen? Können wir unseren Auftrag, unsere Ziele nicht einfacher, nicht weniger aufwendig, weniger anstrengend, weniger aufopferungsvoll erreichen? Muss man unbedingt wirklich die eigene Komfortzone verlassen, und anderen die, um anderen die gute Nachricht weiterzugeben? Oder um es im Bild der Geschichte von Leutnant Ono da zu sagen, reichen denn nicht Flugblätter? Wer billiger? Wer viel billiger? Wer einfacher? Müssen es unbedingt teure Missionare sein? Oder um es zeitgemäß zu sagen, reichen denn nicht Mails, Posts und Tweets? Donald Trump schafft es doch auch mit einem einzigen Tweet die ganze Welt schallu zu machen. Warum machen wir es denn nicht genauso? Geht es wirklich nicht billiger? Wie fragen wir das auch oft? Sie sitzen heute als Menschen in Beziehungen hier, wo Sie sich vielleicht auch die Frage stellen, wie bekomme ich meinen Ehepartner wieder dazu, die verlorengegangene Gemeinschaft mit mir zu suchen? Wie bekomme ich meine Kinder dazu, dass sie den Kontakt mit mir nicht abbrechen? Wie bekomme ich als Chef meine Mitarbeiter dazu, zum Wohl der Firma zu arbeiten und nicht den eigenen Interessen nachzugehen? Wie bekomme ich meinen Chef dazu, dass er mich besser versteht? Wir sitzen heute Morgen auch als Bürger eines Landes hier, dass ich ihn immer mehr Milieus zersplittert und das in einem Land, das zwischen diesen Milieus immer mehr Ekelgrenzen aufrichtet, immer mehr Hass sich breit macht. Wie bekomme ich die anderen, mit denen ich eigentlich gar nichts zu tun haben will, wieder dazu, dass die so ticken wie ich? Wir könnten es in all diesen Fragen mit Mails, Posts und Tweets probieren und unseren Ehepartnern, Kindern, Angestellten, Chefs, unseren politischen Gegnern, unseren theologischen Gegnern, unseren Schwestern und Brüdern, zu mailen, zu posten und zu tweeten, ändere deine Meinung und sieh endlich ein, dass ich recht habe. Das kann man machen. Wir können auch den Weg der Eroberung wählen. Das ist nicht ganz so billig, aber möglicherweise effektiver. Nur bedenkt eines, wir haben es dann immer nur mit Eroberten zu tun. Wir haben es immer nur mit Eroberten zu tun. Herzen gewinnen wir auf diesem Weg nicht. Und bei der ersten Gelegenheit werden sich Menschen wieder von uns trennen, wenn wir sie nur erobert haben. Wenn wir Menschenherzen gewinnen wollen, dann müssen wir hingehen. Und zwar buchstäblich mit Gott von Mensch zu Mensch. Das Wort ward Fleisch. Gott wird persönlich, Gott kommt auf Augenhöhe, Gott wird wie wir. Wir werden niemanden verändern können. Wir werden niemanden verändern können, ohne uns vorher selbst zu verändern. Wir werden niemanden verändern können, ohne uns vorher selbst zu verändern. Wir werden keine Gemeinschaft erfahren, keinen Konsens herstellen, keine Einheit erleben, ohne mit dem oder der anderen das Leben zu teilen. Und wir werden niemanden retten können, ohne uns vorher selbst retten zu lassen. In Jesus hat Gott die Ekelgrenzen dieser Welt überwunden. In Jesus wohnt er unter uns, in Jesus vergibt er uns die Schuld, in Jesus versöhnt er uns, in Jesus führt er uns zusammen, in Jesus spricht Gott zu uns, von Mensch zu Mensch. Geht's billiger? Nein, leider. Gott sei Dank, billiger geht's nicht. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?